0: Hola, estás escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo, alias Sputnik. Me puedes encontrar en redes como soy guión bajo Sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo $79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis durante 30 días. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lector. El día de hoy tenemos como invitada a Viviana Camacho, que estoy muy contenta de que esté por acá. Muchas gracias, Viviana, por aceptarle la invitación a este podcast.
1: Muchas gracias a ti, querida Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien.
0: Ojalá que sí. Eh, yo eh, un poco estoy muy emocionada. Yo ya, ya conozco tus libros, eh, conozco tu trabajo y pues me, me va a encantar platicar contigo acerca de todo lo que pues estos temas escabrosos que, que, me, que te gustan. O sea, como puedo ver en tu literatura, como que ahí hay unas cosas inquietantes que estaremos hablando el día de hoy, pero antes de empezar en el diálogo, me gustaría presentarles a Viviana Camacho, platicarles sobre ella. Ella es narradora, estudió la maestría en lingüística hispánica en la UNAM Editora de producciones El Salario del Miedo, así como De Cali Arena, la Fundación para el Centro Histórico, entre Entrepenur, Munal y Tusquets, y bueno, me imagino que entre otros. Ha, estado, ha, ha recibido diferentes menciones honoríficas, como la mención honorífica en el Premio Bellas Artes Juan Rulfo, de Primera Novela, el Premio Antoine Artaud, Ar Ay, no lo pronuncio bien, pero bueno, ustedes no saben cómo importa, se pronuncia. Exacto. <risas> Y pues ha sido también jurado del Premio de Cuento Fantástico Amparo Dávila en el 2016 y eh, Acapulco en su tinta también, y creo que eso nos da un poquito de pista sobre cómo podríamos clasificar un poco las historias de, de Viviana Camacho. Eh, también algunos de sus cuentos los pueden encontrar en Ciudad Fantasma, eh, que está en la editorial Almadía, en anuncios clasificados, y bueno, eh, en este episodio conversaremos sobre los libros que inspiraron a nuestra invitada por estos temas escabrosos, como les decía. Y también, ¿de dónde viene la inspiración a crear esta antología que, que recién acaba de publicar Bookmate con Cali Arena? Que es eh, el origen de todos los males, madres y padres autoritarios, que yo ya tuve la fortuna de leerlo y escucharlo, porque también lo pueden escuchar en audiolibro. Eh, que es, es una, pues miren, yo como lectora les voy a decir que es complicado eh, cuando escuchamos estas historias, pero abre una interesante debate y reflexión para hablar sobre este tema tan escabroso que es la familia y cómo justo, eh, de hecho Viviana Camacho lo dice en el, en el prólogo del de libro, no como estos padres que... que que de alguna manera siempre han estado en la literatura. Entonces, ya estoy hablando mucho, ya, ya como que me emocioné, pero un poco de eso va a ser el episodio del día de hoy para que se queden a escucharnos. Entonces, eh, pues vamos a empezar como siempre con esta pregunta que les hago a todas mis invitadas respecto a su amor por los libros, su historia con los libros. Eh, cuéntame un poco, Viviana, sobre cómo te convertiste en una lectora asidua. ¿Qué libros te marcaron?
1: pues eh, yo tuve la fortuna de que mamá te tenía una especie de frustración ella decía, porque dice que ella siempre fue bien burra en la escuela, entonces le iba a re mal y con un poco para evitarme yo supongo el, el mal trance, me, me enseñó a leer, pues an, mucho antes de entrar a la primaria, yo cuando entré a la primaria ya me, me aburría, porque pues apenas estábamos viendo las letras y así, y la verdad es que lo disfruté muchísimo desde que me enseñó y y me leía cuentos y, y me compraban cuentos, sobre todo como mi papá era comunista, pues entonces había un montón de cuentos <risa> rusos, chinos, etcétera. Y, y me acuerdo que me leía mucho a Horacio Quiroga, pero me leía los cuentos de la selva que pues me fascinaban, me parecían unas aventuras fantásticas. Además, pues yo siendo una niña citadina, pues imaginarme toda esta exuberancia verde y las bestias salvajes y la supervivencia en un medio tan hostil pues me, me fascinaba pero un día eh, cogí ese libro y, y resulta que me encontré con la gallina degollada y me fascinó pero al mismo tiempo que me fascinó me aterrorizó y tuve hasta pesadillas y también tuve pesadillas con el almohadón de plumas que también estaba ahí y entonces me acuerdo que durante unos meses pues sí iba y sacudía las almohadas antes de acostarme y, y veía que no hubiera nadie en la cama y así. Y cuando mamá descubrió que yo ya estaba muy fascinada con esos cuentos, pues se espantó porque eh, pues mi papá era muy estricto con el tipo de, de literatura que se me permitía leer porque estaba muy pequeña y él pensaba que obviamente esos cuentos pues no eran adecuados todavía para mi edad. Y mi mamá, muy espantada porque nos podía ir muy mal a las dos y si se enteraba, pues me pidió que por favor no, pues no dijera nada, ¿no? También me pidió que ya no los leyera, pero pues eso no se pudo porque yo ya estaba muy fascinada con esos cuentos. Y entonces, de vez en cuando, no, no es que todas las noches, pues me daban ganas de volver a leerlos. Era una especie entre de terror y de fascinación, una atracción ahí muy muy extraña que a veces pienso digo, bueno, pero ¿por qué si sufría tanto, me gustaba tanto al mismo tiempo? Bueno, y eso ya después se consolidó en mis gustos y, y me fascinaba. Entonces empecé por ahí y después, pues cualquier cosa que caía en mis manos, pues para mí era muy, muy, eh, pues muy gratificante de entender al menos las palabras, ¿no? Que qué es lo que estaba escrito. Y pues de ahí me, me seguí, me pareció un pues una actividad súper disfrutable que despertaba muchísimo la imaginación y que, me, que también me permitía evadirme mucho. Y aquí eh, eh, cuento algunas, bueno, una situación, digamos, que luego se va a, a ligar con el libro de, de El origen de todos los males, porque en casa siempre hubo como un ambiente muy lúgubre y muy oscuro por esta cosa de mi papá de, ser, de, de tener esta, pues estas ideas comunistas pienso que medio mal entendidas y de ser súper estricto con, con las cosas más mínimas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no podíamos comer dulces, no podíamos tomar refrescos, no hubo tele en casa durante muchos años. Eh, entonces la lectura, pues por supuesto, para mí fue una ruta de escape pues, espléndida. Y, y ahí empezó todo.
0: Creo que esto es muy importante porque finalmente eh, es algo que nos marca mucho, o sea, la infancia finalmente nos marca a muchos lectores en, en, eh, pues en la adultez, ¿no? como Y esto que mencionas de tu padre, que justo era mi siguiente pregunta para adentrarnos un poquito más a, a este tema tan, tan complicado, porque justo... Eh, Siempre pensamos, y aquí en este en este podcast luego nos platican como estas historias muy bonitas respecto a esta relación entre padres, libros y los hijos, ¿no? O sea, como que siempre haya, o sea, yo lo he notado ya después de, creo que este es el episodio 56, 57, ya lo he notado, ¿no? Como hay, hay una constante respecto a cómo los padres eh, tienen una repercusión en la lectura de, de los hijos. Y en tu caso, ya lo, ya lo mencionas, ya nos adentras un poco. Eh, esta ontología que, que leí y que escuché habla sobre la forma como totalmente contraria de lo que entendemos por la familia. O sea, cuando nosotros, pues la familia nos elige, ¿no? Finalmente está impuesta y, y tú... Eh, o sea, tú la antologas, digamos, tú, yo sé que tu escritura también está medio escabrosa, o sea, creo que no es aleatorio que tú hayas decidido como eh, decirles un tema y que fuera este tema, pero cuéntanos un poquito más, porque este es como otro papel entre tu, es, tu yo escritora, digamos, tu yo lector, y, y se mete más con tu yo lectora. Entonces, ¿cómo fue? ¿De dónde nace esta idea?
1: Sí, pues es, esa idea, yo, a mí me gustan muchísimo las historias de... de... Pues sí, del poder, pero no del poder eh, como de un presidente o, o de un dictador o, la, o los grandes personajes históricos. A mí me gustan las pequeñas historias donde, donde se involucra el poder, se, se involucra y casi siempre cuando hay historias así, pues hay uno que o una que es el fuerte o la fuerte y después ahí puede haber uno o varios personajes que son los débiles y que, y que hacen una órbita alrededor de este personaje muy poderoso pero también son personajes que tienen, pues tienen, el, eh, digamos que esta, esta ansia de poder y esta, esta forma de ser tan, tan agresiva también esconde un montón de miedos atrás y un montón de inseguridades que, que pretenden un poco eh, pues disimular con esta actitud. Entonces, a, a, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, yo a, adoré a... a a Horacio Quiroga, y me parece que ahí está el poder, pero convertido en lo terrorífico. Con Edgar Alampo ocurre lo mismo. Con los cuentos de Amparo Dávila, pues en muchos de ellos eh, el personaje que es el antagonista, digamos, como en el huésped que me fascina ese cuento, siempre que doy clase lo pongo como ejemplo de un montón de cosas, porque la buena literatura no solo aborda un tema, aborda muchos. Uno es el hilo conductor, pero hay muchos que están ahí relacionados con con el mismo tema. Entonces tenemos a esta, en este cuento de Amparo Dávila, después pues tenemos a este eh, marido, que es una especie de tirano, aunque en realidad casi ni aparece en el cuento, ¿no? O sea, el marido se va, lleva a un huésped que, que nunca sabemos eh, si es un animal, un monstruo, un hombre, lo lleva a la casa familiar y le pide a la esposa que lo cuide. Y entonces es esta eh, terrible representación, esta metáfora de que el marido, aunque no esté, pues se queda ahí esa presencia ominosa, escalofriante, amenazante, que todo el tiempo está al acecho y que no deja que, que la esposa en este caso y, y la mujer que le ayuda en las actividades del hogar, pues que no puedan hacer sus vidas tranquilas. O sea, nada más, ni siquiera es que quieran hacer algo ahí muy espectacular o, o extraordinario, sino simplemente vivir, transcurrir los días eh, nada más que eso, entonces eh, pues esta, esta idea nació también pues obviamente platicando con amigos y, y contándonos pues que es súper gozoso no eh, la gente escriba o no escriba todos tenemos mil historias que contar y entonces cuando uno se junta pues no faltará ahí alguna anécdota y te puedes reír y o no o puedes llorar o lo que sea pero de pronto te das cuenta que de, que hay algunos hilos conductores que, que compartimos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que mucha gente de mi generación pues también les tocaron papás parecidos porque pues era el momento histórico, ¿no? Así como vamos a cambiar el mundo y el comunismo parecía ser en ese momento el sistema que, que iba a servir para este, pues sí, este cambio ahí enorme que pues bueno, desgraciadamente no ocurrió eh, ya luego nos enteramos de otras cosas atroces en algunos lugares y bueno, eh, entonces pues de ahí surgió un poco como, ah, bueno, ¿y por qué no hacemos una antología? Pero además no recurrir a la, a la literatura que ya está, porque además es vasta, es extensa, obviamente requería como una, una investigación mucho más profunda y, y a mí se me ocurrió que estaría muy bien invitar a, a gente querida, a autores admirados, que de alguna manera yo sabía que habían tenido experiencias o que, o que había cosas que contar, y sobre todo que fuera a través de la ficción, no a través del testimonio, no a través de una autobiografía, porque yo creo que la ficción es súper poderosa. La ficción sí te permite en muchos casos eh, abordar estos temas escabrosos y darles vueltas de tuerca y, y meterles otros elementos y, y la pueden hacer incluso más... Eh, con mucho más personalidad que sol, solamente contar anécdotas. Entonces, pues ese fue la, la, el germen, digamos, y, y bueno, los empecé a invitar. Eh, me hubiera invitado, me hubiera gustado, perdón, invitar a mucho más, porque creo que sí si hay pues hay un montón de historias alrededor de eso. Y otra cosa que tú dijiste muy importante, que también permeó la, la idea de, este, de esta antología, es justo esta pues esta idea que tenemos idealizada de la familia, ¿no? O digo, ojalá que así fuera, porque pues ese sería el, el, lo mejor de lo mejor, de que no, pues los, lo que ocurre dentro de la familia se queda en la familia, un montón de secretos que se guardan, de abusos, eh, creo que muchas de estas eh, cuestiones en los últimos años se han estado destruyendo y se han estado tirando poco a poco, pero es bien complicado porque... Pues sí, las figuras, sobre todo la paterna, ¿no? Y también la materna, son figuras así, pues muy idealizadas de un modo o de otro, y, y pues no siempre es así, pues también los papás, pues se equivocan, les va mal, también eh, no saben qué hacer, supongo, en muchas muchas ocasiones. Entonces que todo no, la idea no era, eh, nunca fue mostrarlos como Ay, los malos de la película sino como seres humanos que, que pues también tienen sus claroscuros y tienen sus contradicciones y, y eso pues inevitablemente se ve reflejado en la crianza de los niños porque pues, son, pues dependen de ellos ¿no? no no hay modo de desligar hay unos lazos ahí fuertísimos que pues que quedan ya trazados tejidos para toda la vida de hecho y, y bueno ya hasta uno ya de grande, seguro nos ocurre a muchos de nosotros, ya cuando eres adulto y vas creciendo, te miras al espejo y dices, ah, caray, <risa> ¿no? O sea, son lazos muy indisolubles y pues por lo mismo también son relaciones que pueden ser muy complejas y eso era, eh, eso era el objetivo de esta antología.
0: Que justo me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo decides, o sea? Bueno, más bien, ya tienes el tema, ya tienes, eh, se lo compartes a los autores, a las autoras, pero en tu papel de seleccionar y de decir estos, estos cuentos sí, estos textos no, quizás, hubo una investigación de tu parte y encontraste algunos libros que tú decías, estos tienen la esencia de lo que yo quiero lograr cuando haga el origen de todos los males, porque... Cuando hablamos de la familia, por ejemplo, yo siempre pienso en el inicio de Ana Karenina, que es el más famoso de casi la historia de la literatura, ¿no? que dice, eh, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero uh -huh. cada fa familia es infeliz a su manera, una cosa así. Eh, uh -huh. y, y yo, a mí me gustaría saber si tú tuviste alguna inspiración cuando leíste algún libro en particular o conociste algún autor o autora que dijiste, ah, me gustaría hacer esto eh, como similar, pues...
1: Pues como, como similar no, pero sí en efecto hubo justo acababa de leer tenía muy poco esa idea estaba medio rondando pero digamos que ya cuando aterrizó más justo acababa de leer la, la el libro de Linda Gray Sexton la hija de Anne Sexton una poeta que pues es magnífica y que y que pues además era una gran performance y tenía mucha personalidad y era encantadora y así y la pues el libro que escribe su hija es, es tristísimo, pero además también es es tiene un amor ahí eh, constante, que, que justo es lo que yo te decía, yo pienso que la, la vida misma y por lo tanto la literatura y, y las experiencias que tenemos nunca son ni completamente negras ni completamente blancas, hay unos matices de grises eh, increíbles y que además son pues no se acaba nunca, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este libro en particular sí, sí me dejó pensando mucho, porque eh, Linda Gray Sexton platica como la, pues, este, este, los procesos creativos de su mamá y cómo escribía las poesías, y, y lo guapa que se veía cuando se vestía para ir a hacer los performances y que un montón de gente la quería y la buscaba. Pero también por otro lado, pues el tormento que traía ella en la cabeza todo el tiempo, el alcoholismo, eh, cómo, cómo la, la poeta buscaba en la hija una especie de pues de como agarradera en el mundo, ¿no? Como eh, le parecía que la mamá necesitaba más a la hija que al revés para sobrevivir, ¿no? Porque era una creación suya, porque, porque se sentía como segura abrazándola y, y yéndose a acostar con ella en la cama obviamente sin darse cuenta que también eso era exigirle demasiado a una niña tan pequeña y que pues la metía obviamente en, unas, en, en unos torbellinos de sensaciones muy complejas que ella pues creo que en este libro trató de entender y de desmenuzar pero que en su momento pues no la pues lejos de, de, de tener como una compasión y un amor a la mamá pues le daba un terror absoluto entonces creo que Justo por eso me gustó este libro, porque eh, son estos claroscuros y esta ella lo hace muy bien porque nunca dice, ay, no es que era horrible, era mala. No, pues cuenta cuenta muchas situaciones que en efecto no pues son dolorosas, pero también por otro lado estaba esta fascinación por la figura materna, este amor, este reconocimiento por ser el, pues el personaje que fue Anne Sexton y que sigue siendo y que se sigue leyendo. Y, y yo creo que eso fue lo que me... me me hizo más sentido, ¿no? Como confirmar que en efecto, todas estas experiencias pues están mezcladas con un montón de emociones y con un montón de, de, de experiencias tanto internas como externas que no se pueden dejar de lado y que siempre van a estar ahí latentes.
0: Que te, me gustaría hacerte una pregunta, me imagino que muchos lectores la han hecho, <risa> pero justo como muchos lectores nos escuchan. Eh, ¿cómo le haces para poder diferenciar entre la realidad que viviste con tu familia a lo que escribes en los libros? Porque yo sé que esta antología pues, es ficción, como tú dijiste desde un principio, pero muchas veces, no sé si te ha pasado, que te dicen, ah, ¿y en qué te basaste para hacer este personaje? ¿Y quién es? ¿Y esto y lo otro? Entonces, ¿cómo marcan la diferencia y cómo se pueden enfrentar quienes escriben a la familia, porque si estamos hablando de padres autoritarios y madres autoritarias, ¿cómo mm. logras mm. plasmar en tus cuentos algo que puedas decirles, ay, pero no es sobre ti, o sea, es sobre <risa> otra cosa, ¿no? O sea, ¿te ha pasado, les pasó cuando hicieron estos textos?
1: Pues, fíjate, no en algunos, porque conozco más o menos las historias, eh, me encanta porque sí, cada uno de los autores lo pasó por su filtro, su propio filtro de ficción y convirtieron la historia en otra cosa. Y eso me fascina. Yo creo que esa es la, pues esa es la tarea del escritor finalmente, ¿no? Porque si no, pues te la pasas haciendo testimonios y esa no es la idea. Y ahor ahorita hiciste que me acordara de la primera novela que publiqué que se llama Tras las huellas de mi olvido. Eh, yo mi idea inicial era... Partir justo de una, una protagonista a la que se le olvida algo, pero no sabe qué se le olvido, pero sabe que tiene esa sensación espantosa que a todos nos ha pasado, que, pero algo, sé, sé que tenía que hacer algo o sé que me tenía que acordar de, de algo y, y ya lo tengo borrado de la mente. Y, pero poco a poco, cuando estaba escribiendo el libro y conforme, pues ya está ahí publicado, pues resultó que la historia más bien se trataba de la madre. Y, y aunque la mujer esta, la protagonista, seguía haciendo sus búsquedas, pues en realidad todo el hilo conductor de la novela es la mamá. Y, y justo me preguntaban, ¿pero en quién te basaste? Así, ¿te o sea, la pregunta obvia es, ¿es tu mamá, verdad? Y yo decía, no, pero sí. O sea, sí, pero no. Y antes yo decía, no, claro que no, todo es ficción. Pero ahora ya creo que reflexionando más en los siguientes libros, en ese mismo, en este, en el origen de todos los males, Creo que el detonante siempre es algo tuyo, siempre, siempre, eh, con una imagen, un sentimiento, una emoción y bueno, ya después lo que haces es pasarlo por este filtro maravilloso de la ficción y agregarle más cosas, quitarle otras, hacerlo más atractivo, eh, que a ti como por, tú eres tu primer lector cuando tú escribes un libro, pues tú eres el que estás ahí leyendo, releyendo, corrigiendo, que a ti mismo te atraiga, que te resulte emocionante, interesante, que te mueva cosas por dentro. Entonces, sí, inevitablemente yo creo que todos partimos de un, un estímulo muy interno, de un estímulo eh, emocional, de una imagen, de un recuerdo. Y eso, bueno, se convierte con un montón de trabajo y con otros estímulos que hay, pues ya se convierte en literatura. Y yo sí noto que, que los, los colaboradores a los cuales, con los cuales yo estoy muy agradecida porque además cuando los invité todos le entraron con mucho entusiasmo, todo el mundo dijo que sí a la primera, pues yo sí noto que todos ellos hicieron sus propios trabajos de de, de este filtro que te digo de la ficción, y cada uno a ese estilo pues se nota, o, o yo lo noto porque los he leído en, en otros libros y también he platicado con ellos, y me encanta que haya este, pues este trabajo tan intenso de, de cada uno como escritores.
0: Después de haber, eh, bueno, ya que leíste estos textos y en general que, que tienes este, este interés por, por pensar entre la realidad y la ficción, ¿cuáles dirías que son los peores padres de la literatura? O sea, <risa> si, si, si quisieras nombrarlos y si dijeras, estos son de verdad los peores que, que existían.
1: <risa> pues fíjate que... Cambian, ahorita acabo de descubrir a una escritora fenomenal que se llama Yolanda Oreamuno, que es puertorriqueña creo, bueno era, ya, ya, ya falleció y tiene un libro fantástico que se llama La ruta de su evasión, que fue publicado por primera vez en los 70s, y yo estoy muy indignada Ay. porque yo nunca, yo jamás había escuchado hablar de, de este libro y y no pues nunca figuró o yo nunca lo vi en los programas de estudio o, o nunca, nunca ha estado en las recomendaciones de, de libros y aquí yo creo que aparece uno de los padres y esposos y personajes más asquerosos del universo. <risa> la, la protagonista se llama Teresa y Teresa pues está casada con, con un hombre muy pues muy controlador, muy violento con ella, con los hijos, con los amigos. De hecho, en, hay unas partes ahí muy perturbadoras en las que ella o un visitante dice es que en esta casa no se puede estar, en esta casa nadie es bienvenido, en esta casa no, hay una especie como de, de atmósfera que es creada por el, por el padre, por el marido de esta, de esta mujer y que es así completamente osca, eh, desagradable, eh, y, y crea este personaje muy poderoso que también, repito, yo creo que estos personajes, también eh, recuerdo a lo que, lo que decía antes de Amparo Dávila, me encantan porque no aparecen tanto, o sea, nunca están nunca son el hilo conductor del, del, del libro o de la historia, pero son súper poderosos, entonces... Cualquier cosa que, que uno esté leyendo no puede sacarse de la cabeza de que ahí va a entrar el señor. ¿Y qué tal si llega? no ¿Y qué tal si los ve? No sé. Eh, yo estoy muy, muy fascinada con este, con este personaje masculino, el papá. Y creo que pues ahorita, en este momento, me parece el más espantoso de la historia. Y luego también he, he pensado mucho en Kafka, que que ese papá también me perturba mucho porque Kafka pues hasta le hizo su carta al padre y etcétera, porque es otro tipo de tirano, es un tirano que, que lo hace todo por el bien, de, o sea finalmente él, él eh, está muy interesado en que su hijo haga la carrera burocrática que te, finalmente es la que se ocupó toda su vida Kafka eh, y no lo hace como, un, como nunca creo yo por, por lo que leemos y y por la carta esta al padre, nunca lo hace como en una cosa de, de, de hacerle daño, de molestarlo, de, de hacerlo sufrir. Es más bien que él piensa, son sus principios, pues, y él piensa que sus principios son los únicos que valen y que no puede haber otros, ¿no? O que no se pueden empatar con, con los del hijo y además también lo considera medio debilucho y como que lo que mucho le reprocha a Kafka es que, pues, sí, pareciera que nunca está a la altura de la de la de las exigencias del padre y, y bueno, por eso digo que es otro tipo de tirano, porque en un afán de hacer el bien, en un afán de que el, el hijo eh, pues sea una gran persona, un gran hombre de acuerdo a sus propios principios del padre pues lo único que hace es destruirlo entonces sí creo que es otro clave en, en, en la literatura justo por eso, porque como te decía, los matices siempre son importantes y son son los que hacen las grandes historias. Cuando llegas y ves un tirano malo, malo así, pero súper malo y que no tiene matices, pues ya termina siendo una caricatura.
0: Sí, la verdad es que es complicado. Insisto, porque siempre encontramos muchísimos eh, padres y madres que parecieran tan ajenos, ¿no? A lo mejor a lo que realmente se vive eh, y... Y a veces, no sé si cuando leo, por ejemplo, recién leía un libro donde el papá se veía que era horrible, pero de alguna forma la narradora, que es una niña, trata de perdonarle, no como el alcoholismo, la violencia que se vive en su casa, pero creo que de alguna forma marcan a, a quienes están escribiendo la historia, que, bueno, tanto al escritor como a, a los personajes, no como van creciendo dentro de la historia. Eh, en el caso de los cuentos que están en esta antología, ¿Podrías decir que hay alguno en, en particular que creas que, que sale un poco de, de que no sean tan horribles? Digo, yo ya los escuché, pero igual para platicar un poco sobre, sobre ya específicamente cada cuento, eh, tengo ahí mis favoritos, otros que, que creo que se salen completamente, o sea, me gusta mucho pensar en esta imaginación desbordada que luego tienen los autores para para pensar, o incluso hay otros que son hasta cómicos dentro de lo violento, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuáles dirías que es el más leve, que no, que no, que no es tan fuerte? Porque yo leo luego los comentarios, por ejemplo, me metí a ver los comentarios de gente que ya lo leyó en Bookme uh -huh. y muchos decían eh, como había uno que decía que le había pegado súper fuerte y que le provocaban lágrimas, pero hay otros, que yo siento que no son tan, tan así, entonces, ¿cuál dirías uh -huh. tú que es el menos?
1: <risa> Híjole, pues es que no sé si el menos, es que justo lo que te decía, yo creo que cada autor a su propio uh -huh. estilo y a su propia personalidad como autor, yo creo que todos abordaron temas bien duros, pero lo hicieron de maneras muy distintas, quizá el menos rudo o el que menos... Eh, el que menos personal se siente más, menos íntimo, eso eso podría yo, yo decir, quizás sea el de Carlos Velázquez, o sea, sí está la figura del padre, pero es una figura muy metafórica, entonces creo que ese ese queda como, se siente menos íntimo, ¿no? como menos personal. De ahí en fuera yo creo que todos tienen lo suyo de, de, de íntimo, y, y fíjate, acabas de decir una cosa bien interesante, yo creo que el gran poder de la literatura es justo la, la identificación y la empatía, o sea, ¿cómo puedes leer algo que, no, que seguramente no te ocurrió a ti de la misma forma porque a nadie le ocurre de la misma forma nada y todo el mundo lo sentimos distinto de acuerdo a nuestras propias emociones? ¿Cómo, ¿Cómo todos podemos decir, híjoles, que este sí me hizo llorar o este sí lo sentí muy íntimo? No, no sé, tú, tú, ¿tú cómo ves? Ay, tú también platicamos.
0: <risa> sí, o sea, yo creo que hay... Creo que hay quizás unos que me impactan más que otros, pero justo tienen que ver con nuestras experiencias de vida. Y eso mm. es lo que a mí me gusta mucho de cuando nos encontramos con estas historias, porque a veces pensamos que lo que vemos en la cultura pop casi siempre es como muy agradable, ¿no? O sea, eh, pero... Las propuestas que, que tiene el libro me gustan justo por eso, porque digo, bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Es difícil ser, ser padre. Y creo que en la presentación, en una presentación que hicieron de este libro, hablaban sobre, bueno, no todos somos padres, pero sí todos somos hijos de alguna claro. forma, ¿no? Y tenemos esta experiencia, eh, porque a mí es algo que supongo a mucha gente le dicen luego los papás, hasta que seas madre vas a entenderme, ¿no? La frase favorita de mi mamá. Y, sí. Y sí, quizás sea cierto, pero también es cierto que pues ten, o sea que estas historias que, que contamos nos ayudan también a, a soltar esos demonios, ¿no? Eh, y ayudarle a lectores también a soltarlos.
1: Claro. Sí, sí. Por, por, por eso te decía que ese es el gran el gran poder de, de la literatura. Porque, por ejemplo, también pensando en, en Ricardo Garibay, el, que es el, el que abre, digamos, la antología, pues también es súper alegórico, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es muy breve, es muy alegórico, pero es bien duro. Ya si lo, le pones como un poco más de atención, aunque no haya esta eh, identificación inmediata, porque justo por es, por la estructura en la que está escrito, por el estilo que usó en este cuento en particular, pareciera que no, pero sí, es rudísimo. Entonces, todos, yo creo que todos y cada uno de ellos, bueno, el de Liliana Bloom, que visita al papá y medio ya como aparentemente, que es, es lo que también se dice mucho. Ay, no, pues es que ya ahora mm -hmm. ya es un viejecillo o una viejecilla ahí, tierno y tierna, pero no, no sabe, ¿no? Cómo era de, de joven, el de Javier Elizondo también, que es como un. Es, 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 me encanta porque es, es como una especie de, de juego dentro del juego, ¿no? O sea, de, dentro del mismo cuento que es literatura, hay un juego ahí que to, solo nos enteramos hasta el final qué es lo que está pasando con con este papá que es un, pues sí, un borrachito y que y te que lleva una vida completamente, y que ni se da cuenta, ¿no? Lo que está pasando. Karen Chase con la mamá que también le quiere hacer un bien, vamos a una vez a eso, y pues resulta que no, que, que, que para ella es un tormento y es súper difícil. Yo creo que aquí Ana Clavel y Magela Baudón también hicieron algo como más, eh, más alegórico y más metafórico, más que meterse así de lleno en en el tema, pero a través de esta, de estas alegorías y de estas metáforas, pues también lograron cosas bien poderosas. Y bueno, César Silva pues también lo hace más eh, más íntimo, ¿no? O sea, ahí tú estás siguiendo al personaje y, 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 y lo estás acompañando también como al un poco como Liliana Bloom, ¿no? como al final del, del camino del, de los, de, en este caso de la madre y de Liliana Bloom del padre.
0: Sí, efectivamente. Creo que todos tienen como cada detalle que hace bien, bien interesante. Digo, yo que ya había leído algo del trabajo de Liliana Bloom, ya estaba ansiosa de leer cómo iba a quedar su, su cuento, y también de Karen Chasek también ya la había leído. Creo que todos tienen este detalle interesante. Y me doy cuenta que aunque la familia en general, o padres y madres, son un tema que se ha utilizado muchísimo en la literatura, <risa> nunca o sea nunca es suficiente, siempre hay Exacto. algo que se puede sa salir nuevo, ¿no? Y, y creo que eso es lo más eh, a rescatar finalmente, o sea, o sea, más bien como a mencionar como el de, en subrayado que, que, que aunque pareciera un tema que, que está tan explorado, en realidad nunca lo vamos a dejar de explorar porque estos traumas que nos heredan nunca se, no se puede, ¿no? O sea, está, está complicado. Exacto. Eh, bueno, antes de terminar, Viviana, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todas mis invitadas, que es, <ríe> eh, ¿cuáles son los tres libros que consideras parte esencial de ti, de ti? tú como escritora, de, de tu escritora, de tú como antologadora, de tú como lectora, ¿cuáles serán esos tres libros?
1: Pues mira, siempre están cambiando. Un día digo uno, ay, sí, otro día digo otro, pero <risa> a, ahorita te puedo decir, bueno, este siempre ha estado, eh, va y bien, es como, tiene sus temporadas, pero La balada del café triste de Carson McCullers, es bueno. Uh -huh. Lo amo con todo mi corazón. También me gusta muchísimo y ese también, eh, desde que lo descubrí, ha estado, me ha estado dando vueltas muchísimo. Ancho Mar de los Sargazos de Jan Riz. Porque además, fíjate, cuando lo estaba yo leyendo, que apenas lo descubrí, compré una edición ahí muy, muy usada y muy económica. Y, y salimos. Y cuando regresamos, la perrita lo había hecho confeti. Eh, creo, que es la, creo que es la única vez que la ha regañado en serio. Pero bueno, ya luego lo conseguí, ya lo, ya lo leí. Y bueno, y también tengo que mencionar, porque siempre está eh, presente, siempre la ocupo cuando cuando doy referencias para lecturas o cuando tengo la oportunidad de dar clases, pues Amparo Dávila, todos sus cuentos me parecen me parecen fenomenales y y bueno, y también Inés Arredondo, ay, no es que te digo que sí, si sí, nos ponemos así es cuento no acabar, pero bueno, de momento es, estas autoras son están las llevo en mi corazón.
0: Muy bien, pues eh, para quienes nos escuchan también les quiero recordar que algunos de los libros de Viviana Camacho están disponibles en Bookmate para que también conozcan su lado narrativo como Jaulas Vacías por la editorial eh, Almadía y obviamente el libro del que hemos estado hablando aquí en este episodio que es El origen de todos los males, Madres y padres autoritarios. Eh, que está en ebook pero también está en audiolibro la verdad es que buenísimo el audiolibro porque tiene las dos voces diferentes dependiendo con cada cuento con cada historia se va acoplando y excelente entonces ahí si quieren escucharlo mientras lavan los trastes mientras sus mamás o sus papás los van a lavar los trastes es una opción eh, para para hacerlo y pues dónde en dónde podemos encontrarte Viviana en, en tus redes sociales no las puedes compartir ah favor? sí
1: sí bueno en Facebook así como Viviana Camacho en Twitter Viviana Cama y en Instagram Viviana Gonzo ahí allá, allá ando y pues ahí ahí nos vemos
0: perfecto pues espero que les haya gustado este episodio donde hablamos sobre estos eh, personajes tan controversiales que son nuestros padres y si tienen algún comentario o alguna recomendación sobre este tipo de temáticas de libros, ahí como siempre saben que estamos en redes sociales. Pueden encontrarme a mí como soy-sputnik o en arroba bajo es para que pues, nos compartan ahí sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. Yo soy Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Adiós.
1: Adiós, gracias.